0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos, sean a este primer episodio El episodio piloto de este podcast que he denominado el podcast de los cuarentas En este primer episodio me gustaría abordar los temas por los cuales se está formando este podcast Espero que lo disfruten y que les guste Y también espero que el programa vaya mejorando conforme pase el tiempo Bueno, también espero que pase más tiempo y no se quede en este episodio Bienvenidos y comenzamos Si todo sale bien, hoy es domingo 19 de julio del año 2020. Estamos en plena cuarentena y hoy, por lo menos para mí, es un día muy especial. Hoy es mi cumpleaños número 40. Y sí, creo que este programa también forma parte de esa crisis de los 40. Y me está tocando desafortunadamente en una crisis de cuarentena. Ah, son demasiados 40 en este día. Pero bueno, creo que la intención principal de hacer este programa es que ya... En el ciclo de la vida, pues ya pasé la parte de reproducirse y estoy llegando a la parte de morir. Eso quiere decir que las cosas que estoy haciendo a partir de este momento, las estoy haciendo pensando en mi muerte. Y bueno, qué mejor que dejar un legado posterior a mi muerte que mi voz. <risa> Sí, pues por eso estoy haciendo este podcast Bueno, por así decirlo También porque, pues, tengo muchas cosas en mi cabeza y, y a mí me gustaría sacarlas Porque generalmente en una plática normal Con alguien, o al menos para mí No es tan fácil expresar lo que pienso Lo que siento Lo que no sé Y lo que me gustaría saber Generalmente de mí De mí no como Miguel Ángel Sino de mí como un ser humano Porque pienso de cierta forma ¿Por qué me pasan ciertas cosas? ¿Por qué me cuesta trabajo aceptar algunas? Esa es la razón principal por la que estoy haciendo este programa. Ahora bien, también quiero explicar que los temas que voy a tratar en el podcast no me considero un experto. Es más, creo que ni siquiera los he estudiado demasiado. Pero aclaro nuevamente... Solamente la intención es sacar esas cosas que me inquietan, que es difícil de sacarlas cuando se habla personalmente y que, pues, si alguien se siente identificado lo podamos platicar y lo podamos prolongar a través del desarrollo de este podcast. Otra intención que tengo, porque no quiero estar hablando todo el tiempo yo solo, es invitar a mi amigo y compadre Mario García Contreras. Él es un psiquiatra. Y si bien me va y si logra durar este podcast, pues voy a tener una terapia gratis Mientras dure este programa y pues eso también se me hace padre Bueno, y si no llega a funcionar como terapia, pues al menos me va a ayudar a comprender Algo de esas cosas que no alcanzo a entender Claro, él siempre me va a decir con sus términos No, lo que pasa es que tienes exceso de rimbumbambina No, lo que pasa es que como dice Nietzsche, la variación de los cuerpos, pero bueno algo bueno le debo de aprender mientras se desarrolla el podcast. Y bueno, también espero que él quiera participar y que le guste la idea de hacer este proyecto juntos. No recuerdo muy bien cómo es que celebré mis 20. Solo recuerdo que era pleno año 2000 y que estaba saliendo de la prepa porque... Reprobador. Sí, a los 20 estaba terminando la prepa y me preparaba para ir a la universidad. Pero bueno, no recuerdo cómo festejé mi cumpleaños número 20. Recuerdo perfectamente el cumpleaños 30. Hice una playera que decía por el frente, se me acabó el 20. Y en la parte de atrás decía Mike, mis 30. Lo recuerdo muy bien porque ese día lo disfruté mucho. Fui con mis amigos y con mi familia a Six Flags. Yo creo que después hicimos alguna fiesta y hubo una borrachera, pero bueno, esa no recuerdo. Recuerdo que, que disfruté mucho que mi familia me haya querido acompañar ese día al parque de diversiones. Ah, parque de diversiones, o sea, bueno, que me hayan acompañado a Six Flags. Y lo disfruté porque a ellos casi no les gusta eso pero, pero sé que lo hicieron porque yo tenía ganas de ir Y eso fue para mí muy satisfactorio En este punto quiero retomar lo que mencioné hace un momento del ciclo de la vida Para mis 30 años no estaba en el ciclo que estoy ahora eh, En los 30 yo creo que aún no aplicaba la parte de reproducirse Y sí, suena muy feo reproducirme Pero no, no estaba yo pensando Quiero reproducirme, quiero reproducirme O bueno, tal vez algunas veces sí Tan literal, pero no, o sea mi pensamiento era ya quiero encontrar esa familia no quiero encontrar a la mujer con la que voy a pasar mi vida y quiero tener esos hijos aquí en este punto es donde ya les quiero preguntar si soy yo el único o, o es común el hecho de pensar en el desarrollo no como un desarrollo económico o de algún otro tipo sino como un desarrollo familiar yo recuerdo que siempre que estaba buscando algún trabajo cuando se llenaba la solicitud de empleo en la parte donde dice cuál es meta en la vida, solo ponía dos cosas, formar una familia y ser feliz. Esas fueron las dos cosas que siempre me movieron cuando yo estaba en esa temporada de estar buscando un trabajo y cuando no tenía familia, formarla y ser feliz. Muchas veces... Cuando estuve en algunos trabajos, siempre estaba yo pensando entrar muy temprano y salir muy tarde. Bueno, y, ¿y si sigo trabajando aquí, en qué momento voy a formar esa familia que quiero? ¿Y si no encuentro esa familia, voy a ser feliz? Siempre me movió eso. Encontrar una familia y ser feliz. A eso es a lo que yo llamo el ciclo de reproducción. En realidad, pues tal vez eso era lo que estaba buscando, pero yo lo veía más románticamente. Afortunadamente, ahora ya encontré a esa mujer con la que pude formar a mi familia y actualmente tengo dos hijos. Eh, cuando dije también que entré al ciclo de morir, no es que esté pensando que ya me voy a morir ni que ya me quiera morir. Solamente me refiero a ese ciclo como el momento en el que yo quiero dejar mi legado. Eh, en ese sentido, también se entiende como mi legado la forma en la que quiero educar y voy a educar a mis hijos, porque ellos son los que van a estar aquí cuando yo ya no esté. Y espero que alguien diga, oh, qué bien los educó su papá algún día. <risa> Pero si eso no funciona, para eso está el podcast. Que si se vuelve a escuchar más adelante, pues alguien sabrá que en este 2020 Miguel Ángel Gallegos pensaba de esta forma. Y bueno, si funciona también esto, espero algún día poder escribir algo y así seguir con este ciclo que estoy preparando. Hace poco tiempo tuve una situación en mi casa de la que me gustaría hablarles, bueno resulta que para salir al patio de atrás había una caja que constantemente me estaba estorbando y yo pasaba para ir al patio de atrás y me encontraba con esa caja y me resultaba molesta que me tuviera que mover para esquivar la caja, regresaba yo del patio y me encontraba con esa caja y así tuve esa situación durante varios días. Bueno. En otra ocasión, escuchando un podcast, pude escuchar acerca de un fenómeno que se conoce como el fenómeno del espectador, lo platicaron de esta manera, resulta que cuando sucede un acontecimiento que algunas veces vemos por la calle, llámese un accidente, llámese un robo... Llámese una situación en la que puede haber mucha gente que esté observando la situación que está sucediendo, eh, se encuentre el grupo de gente viendo, pero nadie haga nada para intervenir en el acontecimiento. Es decir, si hubiera un accidente, la gente no se acerca a ayudar. Solamente se limitan a ver. A ese, a ese fenómeno, como ya les dije, se le llama el fenómeno del espectador. Y la explicación que daban de por qué sucede es porque cuando está la masa junta... ...se piensa que alguien va a actuar, que alguien va a intervenir. Pero resulta que nadie lo hace. Y me, me llamó la atención porque se me hizo muy curioso. Y, y porque hace poco también vi un accidente en el cual... La gente no, que, no quiso intervenir ni participar y entonces yo me bajé de mi coche. Bueno, un coche se había ido a una barranca, entonces me bajé del coche y inmediatamente grité si estaban bien y empecé a correr hacia abajo. Y me llamó mucho la atención que justo en ese momento que yo empecé a correr hacia abajo, los demás fueron a, a, a ayudar, ¿no? Entonces dije, oye, sí, es cierto, ¿no? La gente estaba esperando ahí a que alguien actuara y afortunadamente me tocó actuar a mí. Pocos días después de escuchar el fenómeno del espectador, recordé esa caja que me estorbaba para ir al patio de atrás. Y lo relacioné mucho y dije, mmm, no sé si esto sea efecto espectador, pero esa caja que me estorba no se va a quitar sola. Y bueno, también entendí que ya no vivo en casa de mis papás, que eran los que recogían antes, ¿no? Y entonces entendí que ahora me tocaba a mí mover esa caja. Desde ese momento lo he razonado mucho y bueno, también se puede... Pensar que estoy justificando mi hueva Pero no es así De verdad Yo veía esa caja que me estorbaba Y nunca la moví Y nunca la moví porque Ahora que lo razono Pienso que yo estaba esperando Que alguien más lo quitara Me pasa también con la comida del refrigerador A veces abro el refrigerador y veo un yogur Y se me antoja y digo No, porque no, no, no vaya a ser de alguien más Y hasta hace poco también razoné Pero si es mi refrigerador y es la comida que está para que la comamos nosotros. ¿Por qué no me la como yo? ¿Por qué estoy pensando que alguien más se lo va a comer? ¿Por qué estoy pensando que alguien más va a recoger lo que yo tengo que recoger? Bueno, si alguien sabe cómo se llama ese fenómeno que y no es hueva. De verdad no es hueva porque no había yo sido consciente de que yo soy el responsable de recoger eso. Si alguien sabe cómo se llama el fenómeno, por favor dígamelo. Y si es algo real o lo estoy inventando. También me gustaría pedirles que averigüen en qué parte de su vida ustedes están siendo unos espectadores. Mm, por mi parte eh, quisiera ser un poco más consciente esto del espectador y darme cuenta cómo puedo colaborar no solo en mi casa para tenerla limpia, ya que bueno, no solamente es la caja, también voy dejando tiradas muchas cosas que no termino de dejar en su lugar. Y bueno, ahora saliendo de mi casa, en mi comunidad, en mi calle, puede haber algo que no me guste y que yo pueda colaborar o que yo pueda hacer que se mejore. No sé, el bache por el que siempre caigo y que digo, ay, ¿cuándo va a desaparecer este bache? No No le quiero quitar responsabilidad a, al gobierno que lo tiene que hacer, pero si me está afectando a mí directamente y no es tan complicado, yo creo que sí puedo ir participando un poquito más. Mm, bueno... Esa es la pregunta que quiero hacerles. ¿En qué parte de su vida ustedes son espectadores? Y ahora puedo decir, tal vez este podcast es también querer romper con esa parte de, de ser un espectador. Últimamente a mí me ha dado por escuchar muchísimos podcasts y me entretienen mucho, mucho. Y digo, ¿cómo puedo estar aguantando escuchar a, a esta persona o a estas personas durante tanto tiempo? no? Pues bueno, porque lo que están diciendo me, me llega a interesar y, y digo, ¿yo podría hacer eso? Bueno, este es el momento... De en el que estoy dejando de ser un espectador Y estoy haciendo el intento por hacer un podcast Espero que esté resultando bueno Y espero que les esté gustando Por favor también díganme eso <risa> Aunque esa parte sí es de atreverme a hacerlo o no Bueno, ya lo estoy haciendo Pero, ¿lo voy a publicar? ¿Voy a seguir siendo un espectador? ¿O voy a empezar a actuar de ahora en adelante? Lo descubriremos en otro episodio y pues como piloto creo que pues ya estuvo bueno, así que ya se pudieron dar una idea de qué va a ir este podcast, cosas que pienso que se me ocurren que voy relacionando con respecto a lo que me va pasando. Sí, díganme, tal vez ya estoy en los 40 y apenas me estoy dando cuenta que tengo responsabilidades. ¿Eso me pasa a mí? ¿Le pasa a más gente? Por favor, díganmelo, díganmelo. Mi Facebook es Miguel Ángel Gallegos Carrasco, por si gustan escribirme algo y comentarme si si sí, les gustó este programa espero que haya más episodios espero que mi compadre acceda para que pueda durar un poquito yo, yo, yo creo que ya si se enfrasca uno en una conversación sería un poco más grato o más agradable estar Escuchando un programa un poco más de tiempo. Bueno, les repito, espero que les haya gustado. Soy Miguel Ángel Gallegos y esto fue el primer episodio de el podcast de los cuarentas. Muchas gracias. Hoy es mi cumpleaños y este es el regalo que quise darme. Adiós.